0: Een hele goede morgen, vrienden, broeders en zusters, jongens en meisjes. Goed u hier te treffen. En ik wil vanmorgen heel graag. Ik hoor mijn stem wegvallen. En dat heeft niet. Ja, nu, nu is het weer goed. Oké. Okay. Ja, mijn stem is doorgaans luid genoeg, hoor. Dus ik overschreeuw het toch wel, vermoed ik. Maar daar zullen de technici achterin wellicht anders over denken. In elk geval, ik wil vanmorgen heel graag uw aandacht vragen voor dit thema. Verloren gaan. Dat is om een speciale reden. Ik zal u vertellen dat ik, een aantal van u weten dat ongetwijfeld, dat ik een, een website run. Goedbericht.nl, dan heb ik die reclame ook meteen even gemaakt, nietwaar. En goed bericht, dat is het Nederlandse woord voor evangelie. Een blijde tijding, een blijde boodschap. En ja, dat roept nog wel eens een keer reacties op. En zo kreeg ik afgelopen week een mailtje van iemand uh, uit, uh, uit een plaats in, in Nederland. En die, de persoon ken ik helemaal niet, maar die legde mij een vraag voor via de mail. En hij... Ik was uh, buitengewoon blij met, met datgene wat ik in artikelen en weblogs naar voren had gebracht. En, ja, oh, de boodschap dat het evangelie werkelijk een evangelie is. Eigenlijk zou je zeggen, dat moet toch een open deur in trappen uh, zijn. Maar dat is toch niet het geval. Wat veelal voor evangelie doorgaat, een blijde boodschap, is niet zo. Is niet werkelijk een blijde boodschap. Dat was... Uh, de ervaring van deze persoon, maar ook van zoveel anderen. En als je dan mag vernemen, via welke weg dan ook, als je dan mag gaan vernemen. dat het Evangelie werkelijk Evangelie is. Zo'n enorme, blijmakende boodschap. Dat is geweldig. Nou, deze uh, briefschrijver of deze mailer die had dezelfde ervaring en hij vond het geweldig verrassend en vooral hoopgevend. Maar hij voegde er nog iets aan toe. Hij zegt, uh, kortom, na een periode van grote aarzeling, want ja, dat kan botsen met heel veel denkbeelden die je altijd gehoord hebt, die je zelf gehad hebt, die heel diep kunnen zitten, daar ben je niet zomaar van af. En ik weet zeker dat er hier een heleboel mensen zijn die dat direct herkennen. Zeggen, ja, zo is het met mij ook vergaan. Ik had ook een bepaald idee van evangelie, totdat, ik, totdat mij duidelijk werd wat er echt in de, in de schriften staat geschreven. En dat ik in aanraking kwam met die boodschap zoals Paulus die ooit onder de heidenvolker heeft bekendgemaakt. Een God die deze wereld redt. Maar ja, ik zei al, dat, dat, dat roept nogal wat, wat vragen op, ook dit was weerstand. Deze persoon schreef, kortom, na een periode van grote aarzeling, want hij had er al wat meer dus ook over geschreven, ik lees niet de hele mail voor, spreekt deze benadering me erg aan. Waar ik echter ook graag eens duidelijkheid over wil, is het feit dat ook Paulus regelmatig spreekt over hen die verloren gaan, in tegenstelling tot hen die worden gered. Hieronder enkele voorbeelden daarvan. En inderdaad, die voorbeelden die hij dan vervolgens geeft, die gaan we straks allemaal ook eens onder ogen zien. En ik zal ze allemaal ook de revue laten passeren, waarbij ik overigens zeg, moet zeggen dat dat niet eens compleet is, maar om een indruk te geven. En dan vervolgens stelt hij de vraag, hoe moet ik dit begrijpen in het licht van jouw visie, artikelen... Nou gaat het uiteraard niet om mijn visie, om mijn artikel, daar wil ik u niet mee vermoeien, maar hoe, zegt, hoe spreekt de schrift over deze dingen? Hoe kan ik vanuit de Bijbel, want dat is natuurlijk de gedachte, hoe kan ik vanuit de Bijbel antwoord krijgen op deze vragen? Heeft dit te maken, dat is dan de eerste optie die hij noemt, heeft dit te maken met een onjuiste vertaling vanuit de grondtekst? Moet je dit dus zien tegen een bepaalde achtergrond? En hij er ernaartoe, het brengt je alweer gauw aan het twijfelen. Ja, zo kan dat gaan als iets niet duidelijk is. Als er grote vragen liggen, dan, dan ga je op een gegeven ogenblik weer in dubio komen. Ben ik, niet, uh, ben ik niet te vroeg gaan juichen? Is het inderdaad zo? Is deze vraag niet een, over dat, wat Paulus dan benoemt met hen die verloren gaan, hen die... Die gered worden, die tegenstelling. Dat, Strijdt dat niet met wat ik nu meen te weten over het evangelie? Kortom, die twijfel. Ik en nog een aantal bekenden van mij zijn zeer benieuwd naar jouw reactie. Waarvoor bij voorbaat dank en groet vervolgens. Nu zou je natuurlijk kunnen zeggen van ja, dit is een mail die jij krijgt. Nou, die geef je, daar, daar geef je een antwoord op. Inderdaad, zo gaat het ook. Maar het was deze week dat ik deze... ...dat ik deze mail ontving en ik had al een onderwerp in gedachten... ...wat we vanmorgen zouden gaan behandelen, dat hiermee te maken had. En ik dacht, het is goed om dat nou eens een keertje in deze kring, in deze gemeente... ...nog eens goed onder de aandacht te brengen en deze vragen die hier gesteld worden te overwegen. Ik bedoel, dit is een gemeente waar ook de boodschap al sinds vele jaren klinkt... De, de boodschap waar Paulus mee de hele wereld heeft afgereisd. De levende God die een redder is van alle mensen. Ja maar, dat is waar. Maar hoe zit het dan met al die teksten die spreken over gericht. En hier meer speciaal ook over Paulus die het ook heeft over mensen die gered worden. Maar ook mensen die verloren gaan. Hoe zit dat? Kijk. Dat zijn eerlijke vragen. Die moet je niet zomaar onder het tapijt wegschoffelen. Weg Die verdienen een eerlijk antwoord. En het kan zijn dat uh, u of jij daar ook mee in aanraking bent gekomen. Ik dacht... ...vanmorgen gaan wij met, met, met z'n allen eens deze dingen overwegen. En ik wil daarbij trouwens in het eerste plaats ook eventjes nog iets anders doen. En dat is wijzen op het woord dat hierachter schuil gaat. Dat verloren gaan want de briefschrijver, de mailer, die had al gezegd van, heeft dit te maken met een onjuiste vertaling uit de grondtekst nou, dat is geen kwestie van een onjuiste vertaling maar het is wel zo dat het woord wat hier achter ligt dat is het Griekse woordje, dat mag u natuurlijk weer vergeten apolumie, dat wordt op nogal wat verschillende wijzen weergegeven want kijk, normaal gesproken zou je zeggen, ja, als je wil weten wat dat betekent, verloren gaan, dan pak je gewoon een trefwoordenregister. In de bij als het gaat om de Bijbel heet dat dan een concurrentie. En dan zoek je gewoon verloren gaan op en dan heb je een indruk van de betekenis van zo'n begrip. Zo simpel ligt dat hier niet. Waarom niet? Omdat het woord wat hier achter schuil gaat, dat wil zeggen, zoals Paulus dit heeft opgetekend in het Grieks, dat is een woord wat op heel veel manieren is weergegeven. Dat valt ook niet mee omdat, zoals dat mooi heet, concordant, dat wil zeggen eensluidend, één op één, weer te geven. Zelfs de concordante vertaling is dat niet gelukt. Ja, Want het is een prachtig ideaal, maar dat is soms erg weerbarstig in de praktijk. Omdat we dat eensluidend concordant vertalen. In elk geval, dat woordje, dat, dit is het Griekse woord, en dat wordt, zoals gezegd, op nogal wat verschillende wijzen vertaald. En om eerst even een indruk daarvan te krijgen, zal ik u het eerste voorkomen trouwens meteen eens vermelden. In Matthäus 2 vers 13, daar komt dat Griekse woord voor het eerst voor. Daar lees je over, dat is de geschiedenis van de geboorte van de heer Jezus in Bethlehem en over het voornemen van Herodes. En daar staat er in hoofdstuk 2 vers 13 van Matthäus. Herodes zal alles in het werk stellen om het kind, dat gaat het over het kind Jezus, om te brengen. Hier wordt dat woord wat elders weergegeven wordt met verloren gaan... ...vertaald met om te brengen. Dat is op zich al veelzeggend, want dan heb je toch een indruk van... ...aha, die gedachte zit daar dus ook in, ombrengen. Ik zal nog een voorbeeld geven van een soort gelijke betekenis. In handelingen 5 vers 37, dit is trouwens allemaal uit de MBG-vertaling... ...daar staat Gamaliel op in de, in de Sanhedrin... En dan neemt hij het woord en dan spreekt hij over een Judas de Galileer en hij is dan in zijn betoog. En dan zegt hij, na hem stond Judas de Galileer op, maar, zegt hij, ook deze is omgekomen. Apollemi. Omgekomen en zijn gehele hang, aanhang is uiteengeslagen. Hier weer dat woord. Hier wordt het... Ja, zou, zou dat hier moeten worden weergegeven met verloren gaan? Dat weet ik niet, daar gaat het nu even niet om. Maar dit is dat woord. Hier wordt het weergegeven met omkomen. Judas, die Galileer, die kwam om. Die ging dood. Ik zal u nog een voorbeeld geven. En dan wordt het vertaald met vergaan. In maar 2 Petrus 3, vers 6. Daar lees je... Dat Peter spreekt over de toenmalige wereld. Waardoor, waardoor de toenmalige wereld in de dagen van, van, Peter, van Noach eh, is vergaan. Waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Ook hier weer datzelfde woord. Ombrengen, omgebracht, omkomen, verloren gaan. Hier vergaan. Die wereld is helemaal vergaan. Verzwolgen staat er door het water. En dan zal ik u nog een voorbeeld geven. In Matthäus 26 vers 8, daar lees je dat die vrouw vlak voor de, dat de Heer Jezus zou gaan sterven, die vrouw die met die albasten kruik kwam en gevuld met meren en dat dan uitgiet over het hoofd en over de voeten van de Heer Jezus. En dan lees je, toen de discipelen dit zagen, dat uitgieten van de meren. ...waren ze verontwaardigd... ...en ze zeiden... ...waartoe dient die verkwisting? Hier weer dat Griekse woord... ...apollumie. Ja, ook hier zit weer de gedachte in... ...van dat verloren doen gaan. Maar hier wordt het weer gegeven... ...ja, het is verkwisting... ...dan ben je het kwijt, dan is het verloren. Nou, zo zou ik nog een heleboel... ...voorbeelden meer kunnen geven... ...waar dit woord... ...of aanverwante... ...woorden worden gebruikt. En ook nogal, uh, nog meer varianten... ...hoe het ook wordt weergegeven. Bijvoorbeeld ook met verderven... ...en doodgaan... ...of in het ongeluk terechtkomen. En er is een hoofdstuk... ...en ik kom daar straks nog eventjes op terug... ...maar er is een hoofdstuk... ...dat met name over dit begrip ook gaat. Lucas 15, zijn beroemd hoofdstuk. De geschiedenis van het verloren schaap. Heb je dat in, weer dat woord... Verloren schaap, van de verloren penning en van de verloren zoon. Ook dan is er iets verloren. En dan, iedere keer is weer de machtige boodschap... het verlorene wordt gezocht en gevonden. Eigenlijk is dat, als je mij vraagt, ook de hele kern van dat, van dat hoofdstuk. Er is een eigenaar en die is iets kwijt. En wat doet hij? Nooit is iets waardevoller, moet je eens over nadenken, nooit is iets waardevoller dan wanneer je het kwijt bent. Nooit worden je gedachte zo bepaald door een onderwerp, nooit, en ik zou hier ook, er zijn hier mensen die, die dit, dat weet ik heel erg zeker, duizendkoppig kunnen beamen, juist wanneer je aan een geliefde denkt, die je bent verloren. Dat je hart zo in beweging gebracht wordt, juist omdat je het kwijt bent of dreigt kwijt te raken. Dan, dan wordt je hele horizon gevuld door dat onderwerp. Dat zie je dus in Lucas 15 ook. Die hebben die laatste al zijn schaapjes achter, maar hij zoekt het verloren. En dat is het Evangelie. Dat zegt iets over, over onze Heer en over onze God. Die zijn eigendom, dat hij kwijt is geraakt. Tussen aanhalingstekens. Maar hij zoekt het op. En dat spreekt van zijn liefde. Hij zoekt. En hij zoekt net zo lang tot hij het gevonden heeft. Want succes is verzekerd. En daarom is het Evangelie ook een Evangelie. En sommige mensen zeggen van, ja maar uh, die boodschap die jullie vertellen. Hè, ik spreek nu eventjes, we, we zijn nu onder elkaar. Hè, die boodschap die jullie uitdragen van de redder van alle mensen. Zo makkelijk is het niet, want de Bijbel spreekt toch echt over verloren gaan. Dan zeg ik ja, maar er is, ook een, er is één voorwaarde om gered te worden. Weet je dat? Je moet eerst verloren zijn. Je moet zelfs eerst verloren zijn, anders kan je niet eens gered worden. Nou, aan die voorwaarden hebben we allemaal voldaan. Dat is onze prestatie, zal ik maar zeggen. En voor God is de rest. Hij zoekt het verloren, want dat gaat hem aan het hart. En ik vind het, er is zo'n machtig bijbels antwoord op de vraag waarom God van ons houdt. En dat is, we zijn van hem. We zijn zijn eigendom. We zijn zijn bedenksel. Hij heeft ons gemaakt. En Daarom houdt hij van ons. En als hij het kwijt is, dan zoekt hij het op. Net zo lang tot hij het gevonden heeft. Nou is dat een evangelie of niet? Er is ook niks aan te snappen. Dat is geweldig, zo'n boodschap. Ja, nou ja. We uh, hadden het dus over dat, woord, dat Griekse woordje apollymie. En dat uh, op diverse wijzen wordt weergegeven. Nu gaan we eens naar die teksten toe die de mailer mij had doorgemaild. Die teksten namelijk in de brieven van Paulus, want bij hem moeten we dan toch in de eerste plaats zijn. Ik bedoel, heel de schrift is van groot belang. Al de schrift is van, van God gegeven om te onderrichten hè, en om ons door te laten corrigeren. Dat is waar, maar we willen toch altijd in de eerste plaats eens luisteren naar wat de apostel en de leermeester van de natie te melden heeft. Onze apostel, ja. Nou, Paulus, maar Paulus spreekt ook over verloren gaan. Maar, en dat is nog iets bijzonders. De wijze waarop Paulus dat ook ter sprake brengt, die tegenstelling. Hen die verloren gaan en tegenover hen die gered worden. En de eerste tekst die ik wil noemen is in 2 Korinthe 4. Het is ook het meest duidelijk in eerste, eh, als u het mij vraagt. Daar lees je, het is trouwens ook de, het schriftgedeelte wat we zojuist hebben gehoord, hebben horen voorlezen door Frans. 2 Korinther 4. Daar staat in vers 3 van dat hoofdstuk. Indien dan nog ons evangelie bedekt is. Dat wil zeggen niet begrepen wordt. Ja om dat nu even uit te leggen dat valt niet mee. Maar ik zal even een korte poging doen. Het is zo dat Paulus, lees het maar na in, in, in dit hoofdstuk. Maar ook vooral het voorgaande hoofdstuk. Daarin plaatst Paulus het oude verbond tegen het, tegenover het nieuwe verbond. Moet zich realiseren die Corinthiërs die... Die waren tot geloof gekomen, maar een, een deel van hen die kwamen uit de synagogen, waren van Joodse afkomst. En er was heel veel verzet ook vanuit Korinthe. Dat lees je trouwens ook in het boek Handelingen wel. En zo is het altijd trouwens. En wat Paulus vertelde over de Messias en over de, alles wat in de Messias, de Christus, aan het licht gekomen is, rechtvaardiging. Lees het maar na in 2 Korinthe 3. ...rechtvaardiging, leven, heerlijkheid tegenover de veroordeling van het oude verbond. Want u weet hoe het gaat, als de wet gepredikt wordt, dat is het oude verbond... ...gelegd wordt op de mens, dan betekent dat altijd per definitie frustratie, maar ook veroordeling. Want jij moet iets doen en je bent niet in staat tot dat niveau te komen. Altijd is daar die teleurstelling, altijd op je tenen lopen. Maar je schiet altijd tekort... Dat is de mens. Daarom zegt Paulus ook in 2 Korinther 3... het is de bediening van het oude verbond... dat was trouwens by design hoor. God heeft dat zo gepland... opdat het later... Hij zou komen die van dat alles zou bevrijden. Dat is Hij over wie het nieuwe verbond gaat. In elk geval... de... Dat oude verbond dat gaat inderdaad over veroordeling, maar daarentegen het evangelie is de boodschap niet wat jij moet doen, maar wat gedaan is. En dat we volmaakt, dat wil zeggen gerechtvaardigd zijn in Hem. Dat is een blijde boodschap. Nou, ik zei al dat werd, daar kwam heel veel verzet en uiteindelijk bleek ook binnen de ecclesia, binnen de gemeente daar in Korinthe. ...kreeg dat verzet ook vaste voet. Er waren mensen die met succes Paulus' boodschap gingen weerstaan. En die zeiden van ja, dat is wat Paulus allemaal vertelt... ...over de heerlijkheid van, het, van, van, het, van wat in Christus aan het licht is gekomen. Dat, dat klopt niet. En ze hebben zich daartegen verzet. En ook weer de, de, de prediking van de wet. Zo gaat het altijd. En het daarbij weer verwachten van de mens... En dan zegt Paulus, dan is het evangelie bedekt. Dan ligt er een bedekking over het evangelie. En dan heeft hij het echt over het oude verbond. Als je dat weer gaat prediken, als je dat weer op een voetstuk gaat plaatsen. De wet, dat wat de mens moet doen. Indien ons evangelie, ons goede bericht, ons, onze blijde boodschap bedekt is, dan is het bedekt, zegt hij, bij hen die verloren gaan. Ik ga, zal ik er nog iets over zeggen. Verloren gaan dat is tegenwoordige tijd. Niet die verloren zullen gaan. Maar die bezig zijn verloren te gaan. Dat is tegenwoordige tijd. Hè? En dan gaat hij verder. Hij omschrijft ze. Of ja hij omschrijft ze. Hij beschrijft ze ook. Ongelovig zegt hij dan. Van wie de overleggingen. De redeneringen. De gedachten. De God van deze Aion. Wiens naam wij niet met ere vermelden, maar dat is de tegenstander. De diabolos, degene die alles door elkaar gooit. Duivel zeggen we dan. Dat is de god van deze aion. En wat doet hij? Deze aion wordt gekenmerkt door leugen. Alles door elkaar gooien. En Paulus zegt, wij vertellen het evangelie, ja. Maar wij vertellen dat evangelie in een donkere aion... In een aion die beheerst wordt door de God van deze aion. De tegenstander. Ook by design. En hij krijgt natuurlijk geen millimeter meer dan God hem toestaat. Allemaal tot je dienst. Maar dat is de aion, de, dat die wereld, dat wereldtijdperk waarin wij leven. Waarin de leugen regeert. En waar de waarheid altijd on, in ongerechtigheid ten onder wordt gehouden. Of daar waar het eenmaal... Toch is gepland en waar het wel is terechtgekomen, dan wordt het vervolgens verdraaid. Nog aan toe, denk ik dan. <lacht> verdraaid. Want als, je, als dan eenmaal, als de waarheid dan niet tegengestaan kan worden, dan kan het altijd nog verdraaid worden. En ook dat is met succes gebeurd. En daarom, en nou kom, kom ik weer even terug op wat ik in het begin zei, daarom is het ook dat er zoveel zijn die spreken over het evangelie... die zichzelf ook evangelisch of, of iets uh, in die trant noemen... maar die geen blijde boodschap hebben. Ik ken zelfs iemand die zei van... ja, ik ben van nature een heel vrolijk mens... maar ja, omdat ik een christen ben, is het toch wel wat anders. En ik zal zijn naam niet noemen... En als het nou een uitzondering was, dan zou ik het niet vermeld hebben. Maar er, er zijn er velen, ik, ik ken ze trouwens zelf ook, vrolijke mensen van nature. Maar zodra ze naar de kerk gaan, of zodra de Bijbel open gaan, dan, dan, zie, je dat, dan zie je dat gezicht hangen. Dan, of dan zie je die mondhoek al gaan hangen en dan is de vrolijkheid ineens weg. Het evangelie mensen, het is zo belangrijk dat het evangelie blijft. Blijf daar ook bij. Laat je er nooit van afbrengen. En nou, Paulus zegt dan, het is bedekt bij hen die verloren gaan. Dat wil zeggen, die omkomen. Want dat is eigenlijk ook een van de gedachten. Die verloren, niet straks, daar gaat het nu even niet om. Dat is trouwens ook een waarheid hoor. Natuurlijk, degenen die nu niet geloven, die missen de heerlijkheid van de komende Ajonen. Absoluut, wat, de Bijbel, wat in de Bijbelvertalingen altijd wordt weergegeven met het eeuwige leven. Is dat het einde verhaal? Nee natuurlijk niet. Want God heeft al, zoekt namelijk altijd het verloren. Maar het neemt niet weg. Dat is inderdaad het lot ook van degene die niet geloven. Maar het gaat er hier nu even om. Dat Paulus spreekt over hen die verloren gaan. En dan, wie zijn dat nou? Dat zijn de ongelovigen. En ik weet niet hoe u daarover denkt. Maar... Ik hoor het wel eens een keer. Dan zeggen mensen: ja, ja, wie zijn nou ongelovigen? We kunnen toch niet aan het hart kijken. Maar Paulus spreekt er hierover hoor. Oh, vrij duidelijk. Kijk, als je nou die vraag stelt, hè? als, als Paul, Paulus, ik moet nog even verplaatsen naar de dagen waarin Paulus deze brief schreef. Paulus was daar in Korinthe. Vertelt daar het evangelie. Het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Lees, lees maar. Eh, ik, dat moet nog eventjes, ik zal de hele zin nog eerst even doorlezen. Ongelovigen, vers 4. Van wie de overleggingen, de God van deze eeuw... met blindheid heeft geslagen... zodat zij het schijnsel, het licht... niet ontwaren... van het evangelie van de heerlijkheid van Christus... die het beeld van God is. Nou, Paulus heeft daar dat evangelie verteld... van de, van de heerlijkheid van Christus. Nou, want er zijn er mensen... die dat horen... En die zeggen, wauw, geweldig, amen, zo is dat. Die zijn overtuigd door die boodschap, is dat een prestatie? Nee, natuurlijk niet. Ik heb juist van de week nog een artikel gelezen van iemand, ik geloof dat het zelfs de titel van een dissertatie was. Geloof is geen keuze. En dat is ook zo. Maar het wordt wel vaak zo gepresenteerd, ook juist door christenen. Maar het is niet zo natuurlijk. Als ik nou tegen u zeg... Een overtuiging is geen keuze. Je bent door iets overtuigd. Ik kan u... Die, dat is niet zomaar inwisselbaar. Ik, kan... ik ben ervan overtuigd dat de aarde rond is. Ik kan, ik kan er niet voor kiezen om te, uh, te geloven of ervan overtuigd te zijn dat, dat de aarde een kubus is. Je hm? nou, kan het wel vertellen, maar ik kan er... ik kan er niet... dat kan geen overtuiging zijn. Overtuiging is iets wat je... Overkomt. Je wordt overtuigd. Je bent overtuigd. Door iets of door iemand, door argumenten of. Dat is, dat is geen keus. Dat is, dat is inderdaad. Geloof is inderdaad daarom ook, zegt de Bijbel trouwens ook in Efeze 2. Het is een gave gods. Hij overtuigt jou door zijn woord. Het is helemaal geen prestatie. Maar goed, Paulus had daar dat Evangelie verteld. Er waren mensen die zeiden. Amen. Want dat is wat geloof is. Je, je, als je een bericht vertelt. Hè? Nou dan, dan, dan zijn er twee opties. Of je gelooft het. Ja, of je gelooft het niet. Nou dat was bij Paulus ook het geval. Paulus vertelde een goed bericht. En er waren mensen die zeiden. Amen. En er waren mensen die. Nee. Om welke reden dan ook. Elders in de Korinthebrief schrijft hij. Dat is de eerdere brief. Hij zegt het is voor de Grieken is het een dwaasheid en voor Joden een struikelblok. En zo is het eigenlijk nog altijd. Als je het gewoon aan de mensen vertelt in de wereld... de niet-godsdienstige mensen is het een dwaasheid. Door de bank genomen dan, hè. En voor de godsdienstige mensen is het een struikelblok. Waarom? Het is te makkelijk. Het is te simpel. Zo mooi kan het niet wezen. Want we moeten toch wat presteren. Dat is altijd weer... Dezelfde kritiek. Maar dat is allemaal ongeloof. Welk labeltje je daar ook aan hangt? Kijk, wat is nou een gelovige? Wat is nou een gelovige? Voor Paulus was het niet zo moeilijk hoor. Hij, hij vertelde een bericht en er waren mensen die zeiden amen. Nou, het zijn de gelovigen. En er zijn mensen, nee, je, nee dank je. Of je haalt je schouders erover op. Er zijn allerlei varianten. Maar de overeenkomst is, je gelooft het niet. Ik wil er ook bij zeggen... ...een gelovige is niet iemand... ...je bent geen gelovige omdat je hier in de zaal zit. Hè? Nee, natuurlijk niet. Je kan, ik hoorde vroeger altijd het beeld... ...en dat is heel terecht. Ik kan mijn fiets... ...in een garage gaan zetten... ...maar ik kan een jaar wachten... ...of tien jaar wachten, of vijftien jaar wachten... ...maar het wordt daardoor echt niet een auto. En jij wordt geen gelovige omdat jij toevallig hier in de zaal van Ebenaar Ezen zit. Dat is toch kul. Of je, je bent een gelovige omdat, omdat je ouders geloven. Nee, geloven is namelijk een zaak van het hart. Overtuigd zijn van. Dat is ook weer iets van het hart. En je kan hier zitten. En eigenlijk denk van nou, dat is allemaal... Nou, ik zal het woord niet gebruiken. Hè? Maar dat is onzin. Dat je er in je hart denkt. Nee, André... Geloof er helemaal niks van. Of je schouders erover ophalen. Nee, geloven doe je met het hart. Dat wil zeggen. Van binnenuit. Je wordt overtuigd, en op het moment dat je een blij bericht hoort en je zegt Amen. Ja dan gaat dat zijn werk doen. De Bijbel zegt het ook. Het evangelie, Romeinen 1, vers 16. Nou, we gaan het straks niet zingen, maar het is wel een mooie optie geweest. Het evangelie is een kracht Gods. Voor een ieder die gelooft. Op het moment dat je amen zegt op dat goede bericht. Dan blijkt het een kracht gods te zijn. Dan gaat dat namelijk je veranderen. Lees je trouwens ook in dezezelfde brief. Het voorgaande hoofdstuk. 2 Korinthe 3. Ik, uh, ik herinner u er weer aan. Dan lees je in het laatste vers van dat hoofdstuk. Het is dus een paar versen hier voorafgaand aan deze versen die we nu hier voor ogen hebben. Dat Paulus zegt, dat een ieder die hem ziet, dat wil zeggen, met on, wij nu die met onbedekte aangezicht de heerlijkheid des heren, de heer, dat wil zeggen de heerlijkheid van Christus, de Messias, de opgestane Messias zien, en dan staat erachter, worden naar hetzelfde beeld ge, ja, veranderd, staat er in onze vertaling, maar er staat eigenlijk het, het, in het Grieks het woordje metamorfose. Dat wil zeggen, een ondergaan een complete verandering van binnenuit. Het is geen kwestie van vorm. Dat is godsdienst, hè. Ja, je kunt kun een mooi pakje aantrekken, je een dasje aan doen, je aardekam enzovoort. Het is allemaal buitenkant. Nee, het evangelie is een kracht Gods dat verandert je op het moment dat je amen zegt. Niet omdat jij iets doet, maar omdat het jou van binnenuit verandert. Het eerste namelijk wat het doet is, maakt je blij. Ja, gek, hè, met een blijde woordschap. Dat maakt je blij en dat doet je stralen. Dat dus heeft het ook weer met dat licht te maken. Het eerste wat het doet is. je gaat stralen. Waarom? Dat kun je trouwens ook niet van binnen. Dat kun je ook niet. Je kan hooguit een glimlach op, op je gezicht toveren. maar dat doet je nog niet stralen, want stralen is uiteindelijk iets wat je met je ogen doet. Ja, je ogen schitteren. Ja, schitterend is dat, hè? Waarom? Dat is, ook dat is geen mensenwerk. Dat is geen keuze. Dat is niet iets doen. Dat is geen prestatie. Sterker nog, ik ben ervan overtuigd. En ik, je ziet altijd weer als mensen hun best gaan doen om dat te realiseren. Dan worden ze in werkelijkheid steeds gefrustreerder. Want dat lukt je niet. Het is geen mensenwerk. Nee. Maar dat is niet juist de hele blijde boodschap. De blijde boodschap is. Hij is degene die alles voor, je reken, voor zijn rekening neemt. En hij verandert jou. Dat doet, hij allemaal, dat doet hij. En als wij naar hem zien. Op hem gefocust zijn. Dan worden we naar hetzelfde beeld veranderd. Dan worden we van binnenuit veranderd. En dat is een blijde boodschap. Alles is een blijde boodschap van dat evangelie. En daarom is het zo belangrijk om daar op te blijven staan. Niet je van laten afbrengen. En Paulus spreekt hier over... Over mensen die het evangelie geloven. en mensen die zeggen nee. Paulus zegt, het zijn, het zijn ongelovigen. zijn dat slechte mensen? Nee, helemaal niet. Sterker nog, hij heeft het hier, blijkendste context, juist over godsdienstige mensen. die uiterst hun best doen. niet alleen maar voor mensen, maar ook voor God. om tot. het niveau te komen. waarvan zij denken dat God dat verlangt. Zulke mensen, maar het zijn ongelovigen. Juist omdat ze zelf zo bezig waren te presteren. En probeerden en probeerden. Dus, ik, misschien heb ik het hier wel eens vaker gezegd. Maar dat woordje proberen mensen. Dat is een killer. Een killer in het evangelie. Als het woord, als het woord hier hoort op de kansel. Ik weet dat ik nou een, 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 een gevaarlijke opmerking maak. Maar goed. Dat is voor mijn rekening hè. Als het woord proberen hoort in de verkondiging van het evangelie. Dan moeten alle alarmbellen en alle alarmlichtjes gaan branden. En, en, en ja, die bellen gaan rinkelen. Ja. Want in het evangelie valt er niks te proberen. God probeert namelijk nooit iets. God doet gewoon. Dit ben ik. Namelijk Heer en Redder. ...en schepper van deze hele wereld. En ik ga alle dingen wel maken. En dat verandert jou. Hier spreekt Paulus over mensen die verloren gaan. Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat zij dat licht missen. Zij missen dat houvast. Zij, in feite, in feite, we leven in een, weer, in een sterfelijke wereld... ...we leven in een donkere wereld... En als je, geen, als je het uitzicht wat God geeft, als je dat mist, ja, dan ben je bezig verloren te gaan. Dan, dan mis je al die dingen. Dan gaat het er niet om over de toekomst, nee, het gaat over nu. Je, gaat, je bent nu gewoon verloren. Ik zeg het ook gewoon tegen, ik zeg het maar gewoon zoals het is, hier in de zaal. Het is, is één boodschap en dat is de boodschap van de grote God, die alles voor zijn rekening neemt. En die werkelijk God is, als je dat kent, dan heb je alles. Als het mist, dan mis je ook alles. Dan heb je ook geen reden, van, dan heb je geen houvast, dan heb je geen reden van bestaan. Dan, heb je, dan mis je ook het perspectief. Dan mis, dan ben je gewoon aan het verloren gaan. En dat is gewoon, kijk, is er zoiets, is dat zo bijzonder als je mensen ziet die verloren gaan? Nee, kijk maar om je heen, dat is gewoon standaard. Mensen missen die, dat uitzicht. Mensen missen dat houden vast. Er zijn zo ongelooflijk veel mensen. Er zijn zo enorm veel mensen. Die zo in de put zitten. Zo gefrustreerd zijn. Die geen uitzicht hebben. Die niet weten dat ze geliefd zijn. Die, zijn, die gaan gewoon verloren. Die komen om. Het is inderdaad gewoon... Oh, ja, men zegt dan, nou het is overleven hoor. Ja. om nou is, Eigenlijk is, betekent dat omkomen. Je gaat verloren. Waarom? Er wordt hier gesproken over... ...ongelovigen van wie de overleggingen... ...de God van deze ioon met blindheid heeft geslagen. Waarom? Zodat zij het schijnsel... ...dat wil zeggen dat stralende licht... ...niet ontwaarden, dat wil zeggen niet zien... ...van het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Die Gods beeld is. Hij is niet God... Christus, hij is het beeld van God. De representatie van God. Ja, maar het hele evangelie gaat, wijst op hem. Het evangelie gaat niet over ons, het gaat over hem. Over wie hij is, wat hij gedaan heeft. Het volmaakt, het is volbracht. En hij die ook alles tot een goed einde gaat brengen. Er wordt hier gesproken over het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Als je wat brieven doorbladert en je komt in de Timotheusbrief terecht... dan lees je over het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God. Dat is ook zo'n mooie. Het evangelie... Moet je eens over nadenken. Het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God. Dat betekent dat God gelukkig is. Alleen dat al. Denk er eens over na. De grote schepper van hemel en aarde is gelukkig. Nou, dat betekent toch dat er niks fout kan gaan. Weet je waarom? Hij doet wat hij zegt en hij realiseert wat hij zich voorgenomen heeft. Alles gelukt hem, daarom is hij gelukkig. Geen mis op. Nou, dat is wat Paulus vertelde. Wat is de evangelie? Nou, dat is de boodschap dat God gelukkig is. Waarom? Nou, alles gelukt hem. En dat is de heerlijkheid van Christus. Want God realiseert dat door hem die zijn beeld is, zijn representatie. En wie daarop ziet. Ja, die heeft licht en uitzicht en die gaat stralen. En wie het niet ziet, ja, daar is duisternis over. Die gaat verloren. Dat dus is heel simpel. Ik zal u nog een voorbeeld geven. Uh, 1 Corinthe 1. Want het woord van het kruis. is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid. maar voor ons die gered worden. behouden worden, is het een kracht gods. Het woord van het kruis. Dat is ook een, een van de manieren waarop Paulus het evangelie omschrijft. In wezen is het evangelie, de blijde boodschap. is een boodschap dat gaat over. Ja, in de ogen van de wereld. Dat, zo formuleert Paulus dat ook in dit hoofdstuk. Is een dwaasheid. Want de hele boodschap komt erop neer dat God zijn plannen realiseert. Deze wereld gaat redden door iemand die ooit, 2000 jaar geleden, aan een kruis hing. Aan een paal genageld werd en zo stierf. Maar door dat gebeuren, door dat kruis, door die schandpaal, gaat God. Deze hele wereld redden. Dat is dwaasheid. Jawel. Maar zegt Paulus. Het, dat woord van het kruis is een, voor hen die verloren gaan. Dat wil zeggen die dat niet geloven. Ja is dat inderdaad een dwaasheid. Maar voor hen die gered worden is het een kracht gods. Ook hier dus weer die tegenstelling. Geloof. Ongeloof. En geloof is degene die gered wordt. Nu. En degene die dat niet gelooft, ja dat betekent die gaat gewoon met de wereld die, ten onder in de duisternis en uitzichtloosheid en ook missend het houvast. 2 Korinther 2, een soortgelijk voorbeeld waar, ik zal hem voorlezen. Wij zijn voor God, zegt Paulus, een geur van Christus, want dat is wat hij verspreidde. De heerlijkheid, het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Ja, wij zijn voor hen, eh, onder hen die gered worden. Nee, nou moet ik het goed lezen. Want wij zijn voor God een geur van Christus, onder hen die gered worden en onder hen die verloren gaan. Weer diezelfde tegenstelling. Geloven en degene die het niet geloven zeggen. Nee, dank je. Alsjeblieft, als je het gelooft. Hè? En nee, dank je. Dat hoef ik niet. Gered worden, verloren gaan. Geloof, ongeloof. Mensen, wij, wij denken bij geloof, ik wil dat toch nog even graag zeggen. Wij denken bij geloof altijd uh, aan iets godsdienstigs. Als je het over gel het geloven, dat is godsdienst. En dat is juist niet de gedachte in de Bijbel. Geloof wil gewoon zeggen vertrouwen. En dat wil zeggen vertrouwen op een bericht. Kijk als ik vertel dit en dat moet u doen. Dan kunt u zeggen van nou ik ga mijn best doen. Ik zal het gaan proberen. Hè. Maar als ik nu vertel. Dat is gebeurd. Hè. Uh, uh, hij, is, uh, uh, vader, hij is vader geworden. Van een gezond kind. Dat is een bericht. Een blij bericht. Nou dan geloof je. Daar, daar valt niks aan te doen. Dat geloof je of je gelooft het niet. En als je het gelooft, nou, dan, is, dan blijkt het een kracht te zijn. Ja, Zo'n eenvoudig bericht is meestal alleen maar een vreugde voor de, voor de direct betrokkenen en de omstanders, meer niet. Maar deze boodschap, als we het hebben over het evangelie, dat is een boodschap. Dat is wereldomspannend en ook niets uitsluitend. En degene die dat geloven en die daarbij blijven, ja daar is het een kracht gods. En die kracht mis je... Die vreugde mis je, dat uitzicht mis je, als het niet gelooft. Nou, dit voorbeeld moet ik snel doorheen, want ik zie dat de tijd dringt. Maar ik wil hem toch nog even vermelden in 2, Korinther 4, nee, pardon, in 2 Thessalonica 2, in vers 9, daar lees je. Daarentegen is dienstkomst, en nou heeft Paulus het over, in dat verband, over de mens der wetteloosheid. Die zal komen, en over al te niet lange tijd zal hij inderdaad zijn intrede doen en zijn... Opwachting maken in, 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 in Jeruzalem. Dan zal die gaan zich gaan zetten in de, de, in de tempel die nog herbouwd zal gaan worden. Afijn. En dan zegt Paulus, daarentegen is dienstkomst, die van de mensen de wetteloosheid dus, naar de werking van Satan, de tegenstander, met allerlei krachten, tekenen, bedriegelijke wonderen. Als hij straks op het toneel zal komen, dan zal hij begeleid worden door de hele... Door een hele scala aan, aan, aan manifestaties daar, die velen zelfs ook zullen bedriegen. Staat er ook bij. Hè? En met allerlei verlokkende uh, ongerechtigheid staat er bij voor hen, staat er weer bij, voor hen die verloren gaan. Niet die verloren zullen gaan, die verloren gaan. Nu, bezig zijn verloren te gaan. Waarom? Omdat ze de liefde letterlijk van de waarheid niet ontvangen hebben. Ja, want zo staat het er letterlijk. Ik ga het nu niet toelichten. Waardoor zij hadden kunnen behouden worden. Als je behouden wil worden, dan is daar maar één weg. En dat is het evangelie. Want het evangelie wijst juist de weg op de behouden. De behoudenis is in niemand anders dan in hem. Licht is er nergens anders dan daar. En in dat woord dat hij gesproken heeft. Als je houvast wil hebben, dan moet, je, dan moet je luisteren naar wat hij gesproken heeft. En al het andere is, neem me niet kwalijk, kolder. Dat is mensenwoord en daar kun je nooit op steunen. De waarheid. De redding is in niets anders dan juist in dat. Dan wil ik nog een voorbeeld geven, dat is de laatste. In 1 Corinthe 8, daar lees je zelfs over. Ja. nou ga ik u toch misschien nog wat chokeren. ...maar ook gelovigen kunnen verloren gaan. Wat zegt hij nou weer? Hm? Ja, even een glaasje water. Denk ik. 1 Corinthe 8. Lees maar. Dan lees je, het gaat nu even de context, die laat ik nu even voor wat het is. Ik moet even kort even aanstippen. Dan lees je over... Over bepaalde gedragingen die voor anderen in de Ecclesia, andere medegeloofsgenoten, broeders en zusters, een struikelblok vormen. Je kunt iets doen, en je, zelfs in je vol, volste staan en gelijk hebben. Maar door de, de ander die dat niet begrijpt, of nog niet begrijpt, is dat zo'n struikelblok, waardoor hij, en nou pak ik de draad op bij vers 11... En dan zegt Paulus, dan gaat er immers iemand die zwak is, niet zo sterk in zijn overtuiging nog, niet goed weet waar het over gaat. Dan gaat er iemand die zwak is, ten gevolge van uw kennis, tussen aanhalingstekens, wat u weet, verloren. Een broeder, gelovige dus, om wiens wil Christus gestorven is. Ja, dat kan. Betekent dat dat hij niet meer bij de gemeente hoort? Bij het liggen van Christus? Nee natuurlijk niet. Als je eenmaal een gelovige bent. Hè, met je hart. Dan ben je verzegeld met zijn geest. Dan staat er een stempel van hem op. En dat is never nooit meer ongedaan te maken. Maar je leven kan verloren gaan. Ja. ja ik geef nu één voorbeeld. Maar je leven kan gewoon verloren zijn. Als je... ...ooit het evangelie aan, aan, aangenomen hebt... ...dat wil zeggen, je ooit je ogen daarvoor opengegaan zijn... Dan, ...ja, dan ben je gered. En dan heeft je leven ook zin en inhoud... ...maar op het moment... ...ook al ben je verzegeld met zijn geest... ...maar op het moment dat je weer gaat kiezen voor eigen werken... ...en ik ga het zelf wel doen... ...of dat de God van deze aion je toch weer heeft misleid... ...verdraaid, dat je weer bezig bent met proberen... Ja. Dan heb je afstand genomen van het evangelie. En dan ben, je, na de, dan ben je verloren. Je leven is verloren. Want er is alleen maar redding als je staat op dat getuigenis. Nergens anders. En dan zegt Paulus hier ook. Denk erom dat je gedrag zodanig is. Het gaat niet om wat, wat geoorloofd is en niet geoorloofd. Paulus zegt dan heel laconiek. Alle dingen zijn geoorloofd. Kom nou zeg. Het gaat erom... Wat is nuttig, wat bouwt de ander op, wat, rijk. wat doet de ander werkelijk opzien naar hem. Daar, dat is waar het werkelijk om gaat, zodat die ander daardoor gered wordt. Ook weer die bodem betreedt die solide en vast is, namelijk van zijn woord. Nou, wat ik u eigenlijk in, in, deze, in dit half uurtje, of iets langer inmiddels, wil vertellen, dat is deze boodschap. En lieve mensen, dat is zo geweldig koersbaar. En ik weet, dit klinkt hier, deze boodschap klinkt hier in, dit, in uw midden al, al tientallen jaren inmiddels. En ik ben wel eens bang dat er hier heel wat mensen zijn, zeker als je daarin groot geworden bent. Ik kan me ook heel goed voorstellen hoe dat dan werkt. Dat je zegt dat je een beetje je schouders erover ophaalt, ja ik, je weet niet beter. Ik denk dat, dat denk ik ook bij mijn eigen kinderen. Die, die horen van jongs af aan al. God is de redder van alle mensen. Ja. Zij weten niet beter. Er zijn hier ook een heel aantal. Die inmiddels wat ouder zijn. Die deze boodschap hebben verworven. Ik weet niet of het helemaal een goede woordkeuze is. Want natuurlijk hij is het die je ogen daarvoor opent. Maar die nog echt in de confrontatie hebben gestaan. Die die tegenstand hebben gemerkt. Ja weet u. Maar uiteindelijk komt het er toch op neer, dat je in je hart dat aanvaardt, Dat je amen zegt, zo is het. En weet je wanneer je de kracht vooral gaat ervaren door er vooruit te komen? Spreek het maar eens. Ja, Roep dat weerstand op. Hoe kom je er nou achter of iemand nou een gelovige is of niet? Nou, dat is, is een hele mooie manier om daar achter te komen. Vertel het even, Gelie, maar. Daar is, het, daar is toch een bericht voor. Vertel het maar eens. Vertel die machtige boodschap maar. Dat God het verlorene zoekt. Iedereen. Ja, dan geen punt hè. Maar dan ook. Totdat hij het gevonden heeft. Hij zoekt ze met succes. En hij redt deze hele wereld. Iedereen. Al die miljarden mensen, niet dankzij hen, maar ondanks hen. Dat is de liefde van God, maar ook het succes dat hij zal behalen. Lieve mensen, daarop mogen we staan. Laat je daar nooit, nooit van afbrengen. Zullen we niet zingen met elkaar?